0: Vítejte u poslechu nového dílu podcastu rozhled na. A než začneme, tak mě dovolte poděkovat prvním podporovatelům a členům tady toho kanálu, který můžete podpořit už od 29 korun právě na YouTube a Rozhodně bych začal tím, že kliknete na tlačítko sledovat, pokud vás baví ten můj obsah, který je nejen o knihách, ale i o dalších celospolečenských tématech, nebo třeba i o mé tvorbě, kterou si zde můžete poslechnout. A pokud preferujete čistě pouze zvuk, tak podcast rozhled na si můžete pustit třeba na Spotify. A jaké bude dnešní téma? Opět vycházíme z otázek, které se velmi často objevují ve skupině knižní závisláci a je to téma, které je velmi důležité a řekl bych, pro mnoho lidí je stále záhadou a to jest, jestli je to milion nebo dva a kolik vlastně stojí tedy licence na zahraniční knihy. Protože český literární trh by nemohl existovat bez toho, aby se tu vydávala překladová beletrie, tedy hlavně beletrie, ale obecně překladová literatura. Abyste mohli vydat nějakou knižku ze zahraničí, tak ve naprosté většině případů se jedná o tituly, které jsou pod nějakými právy. Samozřejmě tam je nějaké právo, autorské, ale to není v tomto případě tak důležité, je to spíš nějaké právo a majetkové, že někdo vám dovolí nakládat s tou licencí s tím titulem a vy jakožto tu zemský nakladatel ho budete moci vydat. A důležité je tedy na začátku si říct, od koho vůbec můžete licenci na konkrétní knížku koupit. Může to být nakladatel? Může to být ale i přímo autor nebo nějaký agent literární, který s těmi licencemi obchoduje. Nedá se úplně říct, co je častější, protože záleží, jaký jste typ nakladatele a jaké máte ty vazby a svůj způsob fungování. Samozřejmě můžete koupit i knížku přímo od autora, což se děje relativně často. Pokud narazíte na někoho, kdo třeba publikuje své knížky jenom na Amazonu, jakožto e-knížky, nebo je z Asie, z Austrálie, z Nového Zélandu, nemá ještě tedy žádné vlastně zastoupení v Evropě, tak se domluvíte přímo s tím konkrétním člověkem a funguje to velmi jednoduše, že oslovíte tedy toho konkrétního autora nebo autorku a zažil jsem případy, kdy Takto to jednoduše začaly vycházet v Čechách i série a velmi bestselleroví autoři, kteří mají prode v desítkách čistovkách tisíc prodaných výtisků, což je úplně skvělé a vlastně je to nejvýhodnější i pro toho autora. Nebo komunikujete přímo s nějakým nakladatelským domem, nějakým nakladatelem, který obchoduje ty své licence, ty své autory a autorky do zahraničí. Děje se to také velmi často. No a pak tu máme případ nějaké agenty, kteří uh, spolupracují s konkrétními nakladatelskými domy, případně s nějakými autory a jejich prací je právě prodat konkrétní licenci do zahraničí. A oni pak mají vlastně, zjednodušeně řečeno, procenta z. Toho, za kolik prodají tu konkrétní licenci. Mohou se specializovat na konkrétní žánry nebo se specializují spíš na konkrétní země, protože zpravidla zobchodovávají to, odkud jsou. jsou z Itálie, tak obchodují s licencemi z Itálie a tak dál. Nemusí to být nutně pravidlem, ale setkávám se s tím docela často, že jsou opravdu velmi navázáni na to zem, odkud pochází, kde žijí, kde pracují. No a jak to tady vlastně probíhá, jak se domluvíte na té ceně, protože to je extrémně důležité. Velmi často to funguje tak, že opravdu dáte nabídku a ta je akceptována. Takhle jednoduše pošlete mail nebo se vidíte osobně, ale zpravidla se dneska většina věcí zvládne po e-mailu. Ono to je i jednodušší, protože vy potřebujete ty věci mít nějak doloženy, potřebujete to mít na papíře a v ten moment, i když se vidíte osobně, což je v tom nakladatelském knižním světě velmi důležité, protože to je všechno o osobních vazbách, tak následně stejně si to všechno musíte formalizovat přes ten e-mail. No a vy pak víte, jakož ten člověk, který kupuje licence, že od toho konkrétního prodejce práv nebo toho konkrétního nakladatele nebo obecně za tady ten žánr z této země platíte a teď budeme ke konkrétním číslům třeba 2000 až 4000 dolarů za licenci. Ale to je takový nějaký průměr, který nemusí být vypovídající, protože samozřejmě jsou tu situace, kdy platíte výrazně více. Většinou se to počítá na eura nebo dolary, ve výsledku je to teďka jedno, když se to pohybuje plus minus podobně kurzově, ale může se stát, že narazíte samozřejmě na tituly, které jsou bestsellerové nebo mají obrovský potenciál z nějakého důvodu hlavně s tématem nebo spíš osobou autora. No a v ten moment se nebudete pohybovat za 2-4 tisíce dolarů, vůbec na té licence, budete se pohybovat výrazně víc. Buď zažil, zažil jsem tituly za 8, za 10, za 12, za 20 tisíc dolarů, to není zase takový problém, ale není to už úplně běžné, to je důležité říct. Stále už to jsou částky, které jsou spíše nadstandardní. A je to i z toho důvodu, že je obrovská nabídka Vlastně titulů třeba z angličtiny, které můžete koupit, je nepřeberné množství a v ten moment uh, jako stále bude možné ještě po dlouhou dobu možná navždy kupovat i relativně levné licence. No a uh, u těch drahých titulů se může stát, u těch žádaných, že proběhne aukce. To mnoho lidí k těchto zaujme, když se o tom bavíme, že si představují, že se třeba potkáme někde a nebo se potkáme v nějakém online prostoru a probíhá opravdu nějaká aukce nebo je dokonce někdo na telefonu. Tak to opravdu není, nebývá. Spíš dostanete informaci, že se aukce odehrává nebo bude odehrávat a ti lidé, kteří jsou zapojení, ty subjekty, tak posílají prostě e-mailem v tom čase nabídky. A vy dostanete informaci třeba ten den. Bohužel dostali jsme nabídku od... O za 8 tisíc, jaká je vaše protinabídka, no a postupně odpadávají ti jednotlivé zájemci, no a když už tedy ta aukce probíhá, tak se zpravidla vyšplhá nad 10 tisíc dolarů, 10, 12, 14, 18 tisíc za tu licenci. Tak to, tak to většinou bývá, protože už tam je očekávaný zájem a je to rozhodnutí z toho agenta, který obchoduje s tou licencí. Tam ty aukce bývají nejčastější. No a le stále to platí u minima těch titulů, že probíhá ta aukce. Ono zase, ten náš svět knižní, je hodně o vztazích, a už pak máte spíš tendenci obchodovat s tím konkrétním člověkem, o kterého máte dobrou zkušenost a všechno funguje, a už vám je docela jedno, jestli tam vyděláte o 1000-2000 o dolarů víc. Prostě chcete, aby ten titul se dostal na to správné místo, kde vám to dává smysl a lidsky tam všechno funguje i biznisově. No, ale ta platba, tak je důležité, za tu licenci má několik složek, abyste si nemysleli, že zaplatíte jednorázově třeba 5000 dolarů a tím to hasne. To vůbec ne. Navíc to není na neomezeně dlouhý čas. Zpravidla to je pět let, nebo pohybujeme se kolem pěti let, může to být víc, méně to bývá v minimu případu, ale dejme tomu, že se pohybujeme kolem těch pěti let. Pokud to uplyne ten čas, musíte tu licenci prodloužit, abyste to mohli dále vydávat, dále to obchodovat. Je to nesmírně důležité, extrémně se to hlídá u, u e-knížek. U tištěných knížek se to taky hlídá, ale je tam ještě nějaká benevolence, samozřejmě, jako když potřebujete ten cedový tak. Ale někdo je přísnější, někdo je benevolentnější. To záleží, s kým obchodujete, o jaký jde titul. A nebo jak na něj šlape třeba i ten konkrétní autor a tak dále. Těch subjektů tam samozřejmě může být hodně. A jsou i tituly které jsou licenčně relativně složité a mohou to být nějaká obrovská díla a vy máte třeba licenci jenom nějaký ten fragment a je tam toho díla a je tam jenom někdo, kdo kontroluje třeba to mnohem důsledněji, takže tam potom budete pod drobnohledem. Platíte licenci za e-knihu, to bývá většinou v balíčku s tou tištěnou knihou, to je už téměř pravidlem. Platíte licenci za to, že můžete vytvořit audio knihu, tam rovnou říkám, že to bývá spíše platba. Mimo Občas se stane, že to je součástí balíčku, ale většinou platíte něco navíc. Před, pro vaše představu třeba pár set uh, dolarů navíc, ale se záleží, co to je za titul a jak jste velký trh, jak, jaké máte vůbec podmínky a jaká tam je šance, že se vůbec zaplatí ta audio knížka. No a pak samozřejmě tam jsou uh, i v tomhle případě provize. Vy Nejenom, že zaplatíte tu jednorázovou částku, ale dle pravidelného vyučtování platíte provizi z toho, co se prodalo v té konkrétní zemi. Na to se zapomíná, mnoho lidí to neví, ale je to tak. Ty provize se mohou pebovat v jednotkách procent, ale můžou být i nad 10%. Procent. Kdyby to bylo nad 20%, procent, třeba už je to jako extrémní, to se neděje, vidím, u těch zahraničních licencí moc neděje. Ale dejme tomu, že když si to sprůměrujete kolem 10%, procent, tak nebudete úplně mimo. No a to, co zásadní jsme si řekli, že se tady ty licence v současnosti pohybují od těch dvou do tisíc dolarů. Jako za dva tisíce toho moc nekoupíte, no to je pravda, ale budete se pohybovat v nějakém takovémhle průměru. To je jako dost zásadní, ale můžete se potkat i s licencemi za 50 tisíc dolarů. I to v českém prostředí je možné. A pak samozřejmě ty velké trhy, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo, Japonsko, jejich mnoho, tak se to může pohybovat trošičku jinak, ale stále nezapomínejme, že to množství licencí, které jsou obchodovány celosvětově je obrovské a je mezi nimi velký konkurenční boj. Proto, když vyjde nějaká česká knižka v zahraničí, tak je to moc velký úspěch a rozhodně je to vždycky velká pochvala pro toho autora a pro to nakladatelství, že se jim to povedlo, protože ten tlak je obrovitánský. No a proto vždycky říkám, že knížka a i vydání je projekt za stovky tisíc minimálně, někdy i za miliony, často za miliony a je tedy uh, velmi důležité vnímat, tedy, že každá ta kniha, to má jako na tom svém zrodu a opravdu velmi složité. Já musí se kalkulovat pro každý detail, abyste věděli, jestli se vůbec zaplatí, jestli máte šanci. A proto často nedovychází série a tak dále, protože když si to vezmete, spočítáte realisticky, tak pak vydat třeba dva, tři tituly v sérii, kde se vám to neprodává tak ty ztráty jsou tak obrovské, že by nás nemohly fungovat. Takže je potřeba o těch číslech mluvit, abyste věděli, jak se to pohybuje a není to levná záležitost. A na to, kolik výroba knih stojí, tak jsou stále v Čechách značně dostupné a je skvělé, že budeme mít největší pravděpodobností nulové DPH na knihy, protože to dá právě prostor nakladatelům, aby Třeba ty ceny byly nižší, anebo spíš, aby mohly vycházet tituly, kde bude přímo počítáno s tím, že bude nižší cena, a aby i třeba projekty, kde je velký tlak na cenu, tak třeba těch 10% udělá, protože vám dovíde ta série. Jako rozhodně to je něco velmi pozitivního, v tom střednědobém horizontu ten trh bude díky tomu výrazně silnější. Takže já doufám, že vás tento díl podcastu rozhledna bavil. Napište mi do komentářů vaše otázky, budu za to strašně rád, nezapojte mě sledovat. Adam Pícha jméno mé, mějte se krásně a zase brzy. Ahoj.